0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glam, et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous.
1: La structuration fiscale a pris une place très importante. Avant, c'était un petit peu un add-on sur la négociation. Aujourd'hui, c'est devenu un un élément clé d'une transaction.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, avocat of Council chez De Gaulle Florence, avocat, zénotaire et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Benjamin Homo.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité, c'est rock. C'est la deuxième saison de rencontres inspirantes pour partager la passion de la fiscalité et surtout la richesse des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer ces 20 dernières années avec l'Observatoire des directions fiscales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Stéphane Baller, avocat chez De Gaulle-Florence, associés et notaire et co-directeur du DU, avocat, conseil fiscal des entreprises, co-brindé par l'UPEC et l'EDAC École d'Avocats et avec les équipes... Lefebvre d'Alloz, Angeline Doudou, Axel Gable et Jérémy Martin. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Benjamin Homo. Bonjour Benjamin. Bonjour Stéphane. Vous êtes associé chez Mayer Brown, un cabinet de Chicago. Donc on va revenir sur ce cabinet qui n'est peut-être pas si connu car il est assez discret en fait dans la presse, Euh, à part les opérations de private equity qui sont réalisées où il y a des communiqués de presse, on parle relativement peu de vous
1: Oui, c'est vrai. À Paris, on est un cabinet qui est relativement récent, établi depuis 20 ans et qui est assez petit. toute proportion gardée, on est 85 avocats. Mais dans le monde, on est un des plus gros cabinets avec plus de 2000 avocats à l'international, présents aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Brésil.
2: Alors on va parler de l'attractivité du marché français, on va aussi voir que vous vivez cette aventure et cette création depuis 20 ans. On a la chance, on est tous les deux dans des cabinets de 20 ans, donc on va voir si c'est différent du marché. Mais on va commencer avec Benjamin, parce que Benjamin, il n'était certainement pas fiscaliste quand il était lycéen. Comment est-ce que c'est venue cette vocation étude brillante au lycée Carnot, je crois
1: oui, alors euh, moi je suis venu à la fiscalité assez tard. Pendant toutes mes études, j'étais bon élève, mais j'avais objectivement aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Et donc jusqu'au lycée, euh, j'ai suivi euh, la première S, la terminale C, euh, le bac scientifique, parce qu'on me disait que c'est ce qui me maintiendrait le, le plus de portes ouvertes. Et puis euh, après le bac, j'ai fait une prépa HEC, j'ai intégré HEC, et en fin de première année, il euh, y avait deux matières qui, m'avaient, euh, qui avaient attiré mon attention. Alors ce n'était pas la compta, ce n'était pas la finance, c'était d'un côté les électifs de droit et d'un autre côté le marketing. Alors je me suis arrêté un an, j'ai fait un an de stage en marketing dans une entreprise qui s'appelle les éditions Atlas, où j'ai vendu des encyclopédies en et c'était, Alors ça m'a bien amusé pendant un an, mais en revenant je me suis dit que c'était probablement pas ce que je ferais de ma vie, et donc j'ai opté pour la deuxième catégorie de, de matière qui m'avait intéressé, donc le droit, et c'est en deuxième année que j'ai découvert la fiscalité. Et la fiscalité, il y a deux, il y a deux grands aspects, il y a... on a évidemment travaillé des sujets très comptables de détermination de résultats mais aussi un cours qui m'avait passionné, qui était la fiscalité internationale. Euh, et c'est ça qui m'a attiré vers le, vers le métier.
2: Déjà des, des rencontres de grands professeurs, parce que c'est souvent ce qui fait un petit peu la, la passion, les femmes et les hommes que l'on rencontre.
1: Oui, absolument. Alors, les, les professeurs de droit à HEC étaient très intéressants tous et avec une approche du, de la matière qui était très différente de celle qu'on pouvait avoir en fac. J'ai fait une licence de droit a posteriori, moi, après HEC pendant l'armée. Mais donc, j'ai découvert le droit par les cours d'HEC et avec notamment... Euh, un professeur à HEC qui s'appelait Patrick Rassa, qui était le responsable de la majeure stratégie juridique et fiscale internationale. Et puis, pendant la troisième année d'HEC, j'ai fait un DESS, donc le, l'équivalent d'un Master 2 d'aujourd'hui, euh, avec euh, l'université. Et c'était Patrick Dibou qui était euh, co-responsable de ce DESS
2: avec Patrick Rassa. Alors Patrick Dibou euh, qui hélas s'est décédé prématurément, mais peut-être quelques souvenirs, parce que c'était quelqu'un de, de totalement re- remarquable euh, dans sa pédagogie, euh, à la fois avec les clients et à la fois avec les étudiants.
1: Oui, alors m- moi je l'ai connu évidemment en tant qu'étudiant, je l'ai recroisé plus tard euh, pendant un bref passage chez Ernst Young, mais je l'ai plus connu effectivement sur les bancs de la fac, où il avait un talent pour faire vivre euh, la matière qui était extraordinaire. Il enseignait dans le DSS que je faisais, le droit européen est une matière un peu aride et il avait un talent pour faire vivre tout ça, il vous racontait les jurisprudences comme si c'était des, des histoires policières, enfin il y avait vraiment quelque chose, tous les étudiants étaient suspendus à ses lèvres et ça c'était extraordinaire.
2: J'imagine qu'on vous draguait beaucoup à HEC. Qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint le, le, la, la profession de fiscaliste au-delà de la passion fiscale Pas d'offre d'emploi un petit peu différente
1: Non. Alors, ce qui, est, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé la fiscalité chez Arthur Andersen, qui était le... Le, le cabinet d'audit où allait euh, l'essentiel des promos qui faisaient euh, la spécialisation audit euh, d'HEC. Simply the best. Simply the best, exactement. C'était les chansons qu'on, la chanson de Tina Turner qu'on avait quand on arrivait à Saint-Charles. Pendant toute cette période-là, j'étais jeune, hein, parce que moi j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai intégré à HEC à 18, donc je n'avais pas encore beaucoup le temps de réfléchir à mon avenir en réalité. Et donc, euh, j'ai un peu, euh, je me suis renseigné, c'est un petit peu la même philosophie, c'était ben, Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on me proposera de mieux? Et tout le monde m'a dit Arthur Andersen. Donc je suis allé chez Arthur Andersen en sortant la chaussée, tout simplement. J'ai postulé que là. J'ai été
2: pris, j'ai eu de la chance. Vous n'avez pas eu de la chance, vous aviez du talent. <rire> Je pense qu'un bac à 16 ans et HEC, Arthur, à l'époque, se précipitait. Mais alors, vous avez découvert un, un univers, alors que, que les jeunes imaginent peut-être pas, on en parle un petit peu moins maintenant, l'histoire est ancienne. Euh, mais c'était comment, quand on arrivait chez, chez Arthur Vous avez fait 5 ans en plus, donc vous avez fait le parcours des jeunes managers. Donc, Saint-Charles, on va revenir dessus. Mais c'était une, une école, presque une école de guerre
1: oui, alors c'était vraiment, euh, alors c'était un Big Five à l'époque, hein, puisque après sa disparition, on est passé au Big Four. On entrait et on faisait partie de la maison Arthur Andersen. On poussait la porte qui était le, le symbole, effectivement, euh, euh, je crois, à la porte du bureau de Monsieur Andersen euh, au début du siècle dernier. Et moi, je, je, je suis arrivé, j'ai eu la chance de travailler tout de suite avec des gens extraordinaires comme Frédéric Dieu de Vabre. Frédéric a été un de mes, un de mes parrains euh, qui m'ont, qui m'ont, avec qui j'ai commencé à travailler. Et puis c'est là que j'ai rencontré Laurent Boré. Euh, qui était manager à l'époque, puisque comme, comme dans tout euh, cabinet d'audit, enfin dans tout réseau comme celui-là, on a des grades assez, euh, assez multiples. Donc on commence junior, puis senior, puis manager, puis associé. Et donc quand moi j'ai commencé, Laurent était manager, et on a commencé à travailler ensemble fin 98, à l'époque sur une due diligence pour un, pour un fonds d'investissement américain qui investissait dans, un, dans la fringue en France. Et on a passé trois semaines dans la banlieue de saint étienne enfermés euh, dans une salle. Euh, et ça a créé des liens pour la vie, puisqu'on travaille encore ensemble aujourd'hui. On est associés tous les deux chez Meilleur Brand. Ça fait donc 25 ans qu'on travaille ensemble.
2: Oui, et puis connaissant un petit peu Laurent, pour aller faire la fête à saint étienne euh, il fallait au moins trois semaines pour trouver les endroits.
1: Et c'était drôle parce qu'à la fin de la mission, on avait une équipe d'audit et une équipe de, de fiscalistes. Et à la fin de la mission, on s'est tous dit, bon, bah, euh, allez, on va fêter ça. Bonne soirée. On s'est séparés et on s'est retrouvés dans le restaurant.
2: On en reparlera un petit peu plus tard, mais les, les choses ont changé. ce que vous retenez de cette époque Donc, cinq années, euh, euh, grosso modo, chez, euh, chez Andersen, euh, une année et demie chez, chez Y? J'imagine deux cultures un petit peu différentes, quand même.
1: Oui, il y avait vraiment euh, alors, deux cultures très différentes. Les, les gens d'Andersen avaient une espèce de... Euh, avait un esprit conquérant euh, qui transparaissait dans tout ce qu'il faisait. Et les réunions d'associés et de managers chez Rodersen, c'était un poème. Vous vous en souvenez, mais euh, euh, les, les noms d'oiseaux volaient assez vite. On ressortait de la salle, euh, bons amis, et finalement, en ayant euh, progressé, l'ambiance chez Hansen à l'époque était très différente. C'était beaucoup plus feutré, beaucoup plus... Euh, Posé Et donc, on a eu un petit choc des cultures en arrivant. Il a fallu que chacun s'adapte à la culture de l'autre pour finalement voilà, se résoudre aujourd'hui dans un ensemble qui est bien intégré. Mais nous, on, était, euh, on a passé donc, euh, un an et demi en fait, euh, présent sur le site de Ernst Young à la Défense. Euh, c'est un peu différent après Neuilly. Et puis surtout, pendant un an, on a travaillé avec euh, Xavier Jaspard, qui était l'ancien responsable d'Archibald, et qui lui avait quitté Archibald dès, euh, enfin, très rapidement après la chute d'Andersen, pour aller chez Merbrun. Et on a passé un an, euh, Laurent et moi, à travailler avec lui 10 heures par jour sur un dossier qui, qui durait toute l'année 2003. Et à la fin de l'année, on s'est dit qu'après tout, si c'était pour travailler ensemble, autant se faire au, au sein du même cabinet. Et il nous a proposé de le rejoindre.
2: Oui, et puis euh, être dans Paris était un petit peu plus sympathique qu'être à la Défense.
1: Oui, Merbrun est un cabinet de l'avenue Hoche. Je dois reconnaître que ça a des avantages.
2: Le choix de Meyer Brown, c'est le, le choix de Laurent Boré
1: Moi, j'étais euh, effectivement un binôme avec Laurent. On était même un trinôme à l'époque avec euh, quelqu'un qui s'appelle Fabrice Vazac. Et donc, on était une équipe assez soudée. Et vraiment, on s'entendait très bien avec l'équipe de Xavier. Donc, ça a été une décision collective. Laurent ne serait pas parti sans moi et je ne serais pas parti sans Laurent. Mais euh, on est très content d'avoir rejoint Meyer Brand. C'était à l'époque un, un cabinet qui était euh, en pleine croissance chez Meyerbrand Brown, c'était deux associés français qui, euh, qui s'appellent toujours Jean-Philippe Lambert et Jean-Pierre Li, qui ont monté leur cabinet et qui se sont rapprochés de Meyer Brown. Alors je crois que c'est en 2001 euh, ou 2000, j'ai... ça s'est passé un peu avant que j'arrive et j'ai toujours un peu de mal à dater, mais ils sont devenus Meilleur Brown à peu près au moment où nous on les rejoignait. C'est-à-dire que quand nous on est arrivé, c'était encore lambert Li sur les cartes ouais. et Meyerbrand Brown en petit. Et puis au fur et à mesure, là, les choses se sont inversées jusqu'à ce qu'on ait des cartes qui disent maintenant plus ouais, que Meyer Brown.
2: Oui, comme c'est Michaud et, et Veil, c'était une, une époque de, de rapprochement. Ouais. Souvent, avec des, des gens avec lesquels on bossait, on était dans, dans, dans le même réseau et, et l'habitude faisait qu'on apprît l'enseigne. Alors, culture un petit peu différente, j'imagine, ou la possibilité de créer votre culture et qu'est-ce que vous avez fait de différent de, de ce que vous aviez connu chez Arthur
1: Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on rejoignait un cabinet euh, qui était français au sein d'un réseau américain. C'est-à-dire que c'était encore très euh, « village gaulois » d'associés qui venaient de rejoindre la structure US et on était une trentaine de personnes quand nous on a rejoint le cabinet on est donc je disais 85 avocats aujourd'hui et même 130 ou 140 personnes quand on compte tout le staff donc on est évidemment beaucoup plus gros aujourd'hui beaucoup plus intégré mais à l'époque tout était à faire et le département fiscal était à créer et on a pu se lancer sur le marché du private equity puisqu'à l'époque le cabinet était vraiment du coup orienté private equity il y avait l'équipe de de Xavier Jaspard notre équipe fiscale, une équipe financement, et à, nous, à ces trois équipes-là, on faisait v- l'offre complète sur le private equity euh, pour les
2: acheteurs. Et vous étiez au départ du, du décollage, finalement, du marché du private equity, qui, euh, là, commençait à monter en puissance euh, de manière très forte.
1: Absolument. Et ça a été le moment de la montée en puissance des low firm euh, sur ce marché aussi. Je crois qu'on avait un ou deux ans d'avance sur ça euh, par chance, mais clairement, le... le, le le mouvement s'est développé euh, et aujourd'hui le private equity est extrêmement. Euh, fait devenu la province des law firms à Paris, beaucoup plus que des Big Four, alors que c'était historiquement chez eux que ça a commencé. Les premiers fonds américains qui sont installés à Paris, ils allaient voir Arthur Andersen ou Ernst Young.
2: La fiscalité, en fait, dans ces, ces, ces cabinets de lawyers, on y reviendra certainement, mais c'est, c'est à la marge, c'est un complément ou euh, sur votre marché, notamment sur le private equity, c'est structurant et avec. L'histoire progressant, en fait, Benjamin Homo, est-ce qu'on a une fiscalité qui est représentée et considérée comme telle
1: La situation est différente selon les cabinets, mais la fiscalité est devenue un élément très important. Alors, la fiscalité a toujours été un élément très important. Je crois que c'est Benjamin Franklin qui disait qu'il y avait deux certitudes dans la vie, la mort et les impôts. Donc, ça remonte déjà à un moment. Mais dans le marché du private equity, la structuration fiscale a pris une place très importante. Avant, c'était un petit peu un add-on sur la négociation. Aujourd'hui, c'est devenu un, un élément clé d'une, d'une transaction. Et ça, tous les cabinets qui font du private equity ont une équipe fiscale qui est assez étoffée et souvent d'ailleurs assez autonome. Nous, en particulier, on est une équipe fiscale de 20 avocats. Le secteur sur lequel on s'est développé, le private equity, donne une part très importante à la fiscalité. Dans, le, dans une transaction de private equity où on fait la structure, le, le fiscaliste, c'est le chef d'orchestre. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est au milieu de toutes les contraintes. Il doit parler aux avocats corporate, il doit parler aux clients, il doit parler aux banquiers, il doit parler aux vendeurs, il doit parler aux dirigeants pour essayer de combiner toutes leurs contraintes dans un Lego qui va tenir la route. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette première euh, mise en place de structure, dès que quelqu'un a un problème, ben, c'est auprès de nous qu'il vient s'en ouvrir et c'est à nous qui demande la réponse. Et donc le fiscaliste est vraiment le un acteur très clé d'un deal de private equity euh, normal.
2: C'est intéressant Benjamin au mot parce que beaucoup d'étudiants ces dernières années choisissaient le, le MNE en pensant être du côté le, le plus noble dans les, les cabinets d'avocats et déserter un petit peu la fiscalité Ce que vous dites, c'est qu'à haut niveau, euh, la fiscalité, déjà, c'est du droit des affaires euh, de, de haut niveau. Et finalement, ça permet aussi d'être « client handler euh, », entre guillemets.
1: Absolument. Sur un, dans, ce, dans ce secteur-là en particulier. Moi, je pense que c'est vrai pour tout. Quand on fait de la fiscalité pour les grands groupes, alors on a éventuellement un client différent de celui qui aura euh, l'associé en corporate à côté, puisqu'on parlera au DAF ou au directeur fiscal... Mais on a une interaction client qui est constante et qui est clé, Euh, notamment parce que la fiscalité est est un secteur très complexe et où il est important d'être pédagogue et d'être capable de faire passer des messages qui peuvent être assez compliqués euh, aux clients. Donc c'est vrai pour tout, mais c'est particulièrement vrai dans le private equity. Et évidemment, l'avocat corporate qui va driver la négociation du SPA, qui va mettre en place euh, un certain nombre d'accords et de contrats a un rôle clé dans la transaction, mais même lui a besoin énormément de nous pour savoir ce qu'il va mettre dans ses contrats, en réalité.
2: Oui, du coup, danger si on commence à structurer le schéma juridique avant de gérer les frottements fiscaux.
1: Alors, ça arrive effectivement qu'on soit mis dans la boucle un petit peu tard et que, de temps en temps, on découvre, euh, je ne dirais pas des catastrophes, mais des difficultés qu'il faut résoudre. Euh, et c'est toujours plus difficile à résoudre à posteriori.
2: Après, ça devient du coup un métier d'intelligence et d'imaginatif. On est bien loin de la compliance fiscale qui fait peur à certains.
1: Oui, c'est ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée qu'on s'assied à une table avec une feuille blanche et puis on doit imaginer, euh, on doit imaginer une organisation qui va fonctionner. Et souvent, euh, alors évidemment, il y, y, y a des questions qui reviennent qui sont les mêmes de deal en deal, mais chaque deal est différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des questions qui viennent de nulle part sur certaines transactions. On se dit, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. Comment est-ce qu'on va faire pour la régler Et c'est, c'est, c'est ça qui est agréable. On s'assied, on se gratte la tête et puis on, on finit par trouver quelque chose.
2: Il y a aussi des éléments de négociation qui doivent être passionnants parce qu'on on accueillait Xenia Legendre pour Noël de Managing Partner d'Ogan Lovels et fiscaliste. Et elle nous avait fait un, un, un tableau un petit peu des, des différentes nationalités de négociation. Vous avez la, la même chose Chaque deal négocié, notamment avec nos, nos confrères étrangers, est un petit peu différent
1: les Américains et les Anglais ont une façon, par exemple, très différente de la nôtre d'aborder, d'aborder ces sujets. et est très différente entre eux, d'ailleurs, malgré le langage commun. Ils sont, très, ils sont très différents dans leur façon de négocier. Mais c'est vrai que la fiscalité, on est aidé par le fait qu'il y ait un objectif commun, en général. C'est-à-dire, l'idée est de rendre les choses efficientes. L'idée, c'est que quand même, les, les intérêts se retrouvent souvent alignés dans un objectif commun, d'essayer de, de limiter les frottements pour maximiser la... Le, le cash disponible, éviter que le cash parte trop en impôts pour pouvoir ensuite être utilisé pour la croissance de l'entreprise.
2: Le fait d'être Chicago plus que New York ou San Francisco, c'est une vraie différence
1: Oui, je crois. Alors, j'ai, j'ai jamais travaillé dans les cabinets new-yorkais, mais pour avoir échangé euh, avec mes associés américains, on a une culture du Midwest qui est beaucoup plus posée, qui pose des difficultés parce que notre directeur financier firme se plaint souvent qu'on soit un club de gentleman et pas un cabinet d'avocats. Lui chercherait à ce qu'on soit plus à suivre nos, nos finances de manière plus, plus précise et plus euh, agressive. Ce n'est pas tout à fait la philosophie du cabinet, même si, comme, euh, comme beaucoup de firmes américaines, on, voilà, on, a, on suit cette évolution aujourd'hui d'essayer, évidemment, d'augmenter les profits. Mais, mais, euh, mais c'est une firme qui a toujours été plus posée. Aux États-Unis, jusqu'à il y a, il y a une vingtaine d'années, le, on appelait le, le cabinet était connu sous le nom de Mother Meyer ouais. hein, qui était un cabinet vraiment où on se disait, voilà, euh, on rentre chez Meyerbrand, on y passe sa vie. Alors, ça change, ça change avec les nouvelles générations, ça change parce que le marché change, mais on reste un cabinet quand même beaucoup plus... Euh, je crois agréable ou en tout cas plus facile à vivre qu'un certain nombre de de low firms américaines.
2: Alors vous parlez des nouvelles générations avec une vingtaine de personnes, ça veut dire quand même un petit peu de, de renouvellement même si euh, votre enthousiasme montre que l'on rentre et qu'on sort plus donc euh, <rire> le turnover doit être assez limité mais vous voyez ces, ces évolutions de, de nouvelles générations, est-ce qu'on travaille différemment, est-ce que le, le Benjamin Homo qui était un rêve à, à rencontrer et qui était d'une, d'une politesse totalement incroyable euh, très agréable, est-ce que euh, aujourd'hui les, les rapports sont un petit peu plus compliqués, la, la manière d'attirer des jeunes dans un métier qui est toujours prenant, parce que le private equity est quand même un, un métier de contre la montre permanent, je pense que vous le voyez évoluer, beaucoup plus concurrentiel, euh, peut-être moins fidèle. Est-ce que c'est, c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à, à, à trouver une équation euh, jeune et évolution du métier
1: Alors c'est vrai, que les, c'est vrai que les choses changent, mais, euh, mais on a, euh, le private equity est un secteur effectivement dans lequel on est très peu maître de son temps. Les, les clients ont des deadlines qu'ils ne maîtrisent pas forcément eux-mêmes parce qu'elles peuvent être imposées par le rythme de la transaction et donc on, a, on est un métier sur lequel ce qu'on entend sur les cabinets d'avocats le fait qu'il faille travailler énormément c'est sur ce secteur-là c'est particulièrement vrai alors on essaye évidemment de, de gérer ça et notamment d'avoir une équipe suffisamment étoffée pour que personne ne soit à l'agonie et qu'on puisse répartir les choses. Et puis surtout, on a une équipe très solidaire. Donc ça dès qu'il y en a un qui est, qui est vraiment chargé sur un dossier, les autres viennent l'aider et ça, c'est très agréable. On a essayé de monter ça dans l'équipe, on a toujours été entre nous solidaires, entre associés euh, chez nous, on est une équipe où les, les, les associés, donc évidemment Laurent et moi, mais Olivier Paravant qui était aussi chez Arthur Andersen euh, nous a rejoints euh, à l'époque, en, dès 2005, Christopher Laloz qui était chez Andersen aussi, même s'il est, il y a passé moins de temps parce qu'il est arrivé assez tard, dans le, euh, est également associé chez nous. Et, euh, et on avait cette culture-là Et on a essayé de la maintenir Et nous on s'entend très bien et on partage ensemble On n'a pas un client, euh, c'est mon client Tu ne peux, peux pas lui parler Moi je pense qu'aujourd'hui on voit bien que les jeunes Ne vivent pas leur métier comme nous euh, Nous quand on a commencé c'était euh, bah, on, rentre, euh, on rentre chez Arthur comme on rentre, voilà, en, comme on rentre en religion C'est-à-dire que ça va être vraiment quelque chose qu'on va faire euh, euh, Tous les jours, toutes les nuits euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas Nous on a une équipe de gens qui sont très très actifs Et très très sérieux mais on sait bien qu'ils ont, voilà, ils ont d'autres centres d'intérêt ils ont la capacité à avoir d'autres centres d'intérêt ce que moi, j'avais, moi j'arrivais pas à avoir au
2: début est-ce que vous avez le droit d'avoir maintenant donc on en reparlera, vous avez le temps d'aller boxer
1: j'ai appris à croire ce qu'on me disait quand j'étais jeune, c'est-à-dire c'est un marathon et pas, et pas un sprint et donc il faut pas se, s'épuiser au départ ce que nous on répète à nos équipes mais donc ils ont d'autres centres d'intérêt et ce qu'on cherche à faire nous c'est avoir une équipe où les gens s'entendent bien, je crois en tout cas c'est ce qu'ils nous disent que les gens sont contents de venir au bureau euh, dans notre équipe parce qu'on est une bande de copains en même temps qu'être une, un, un, groupe de, un groupe d'avocats. Euh, et donc, on, on sort, on, on s'amuse. Euh, voilà. Alors, il y a des moments un peu moins amusants quand on a une deadline très, très dure. Mais, mais c'est quand même dans une ambiance tout à fait décontractée. Et ça, ça, je pense que c'est plus important aujourd'hui que ça ne l'était à une époque. À une époque, on aurait accepté beaucoup de choses. Moi, j'ai souvenir de... de personnalité euh, qu'on pouvait avoir chez Arthur, qui était un petit peu difficile et, où les... et qui avait un talent fou. Et donc, les gens voulaient quand même travailler avec eux ou elles, mais c'était euh, difficile pour leurs équipes.
2: Recrutement de ces jeunes, vous, vous êtes toujours sur des profils classiques, euh, école de commerce, fac de droit Ou est-ce que vous avez un petit peu diversifié, ouvert euh, sur toutes les possibilités, les richesses que les universités offrent maintenant
1: on reçoit énormément de CV. On est, euh, nous, on est en recherche toujours. Notre politique est d'embaucher les gens très jeunes et de les former. C'est un petit peu, là encore, l'histoire Arthur, c'est de les former à notre culture et à notre méthode de travail. Parce qu'on a une méthodologie qui permet aux jeunes de devenir assez vite autonomes sur les transactions. Donc, on prend les jeunes à la sortie de la fac, enfin, à la sortie de l'école d'avocat, souvent après un stage. Et parmi ces jeunes-là, on a des profils assez variés. On ne recherche pas spécifiquement les doubles diplômes Uh, HEC, ESSEC mais on en a pas mal dans l'équipe mais on est tout à fait une, toute une partie de l'équipe qui, n'a, qui a fait la fac uh, des, des masters 2 uh, les masters bien connus uh, uh, aujourd'hui en fiscalité et c'est les profils qui marchent très très bien pour nous chez nous uh, on, a, on ne recherche pas à tout prix uh, l'originalité
2: donc très ouvert, donc euh, n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous avez Benjamin qui vous attend. Euh, on, on a souvent le, la question, euh, est-ce que je débute en, en low-firm Est-ce que je débute en big Est-ce que je vais chez un, un pure player comme, euh, comme Arsène Quelle est votre euh, analyse avec le, le recul et la maturité qui vous caractérise
1: La fiscalité est une niche, donc il faut faire attention. Ma, mon seul conseil, c'est de ne pas se spécialiser dans la spécialité trop tôt. Mais ensuite, choisir un pure player, une low-firm ou un big four. Moi, je trouve que les trois choix se défendent parfaitement. Le, le, le plus compliqué, me semble-t-il, c'est, le, le, c'est la law firm dans laquelle l'équipe fiscale est toute petite. Parce que là, je trouve qu'il y a un avantage à, qui va être l'autonomie, parce que si on est seul avec un associé dans une équipe pour, un, pour gérer tout un cabinet, évidemment qu'on va avoir beaucoup de choses à faire. Mais le, je trouve que la fiscalité est un métier qui s'apprend par interaction aussi, par l'échange avec d'autres sur les expériences qu'ils ont. Donc je pense qu'il est important d'entrer dans une équipe où il y a un maximum de monde. Ça ne veut pas dire 20 personnes, mais mais idéalement plus qu'une ou deux. La law firm a ceci d'intéressant que les équipes étant un peu plus restreintes ensuite, on a une autonomie plus rapide. Mais je pense vraiment qu'il est important d'entrer dans dans une équipe qui soit un peu étoffée. Et c'est un des sujets qu'on a avec le télétravail aujourd'hui, c'est que ce métier s'apprend par l'échange. Quand vous êtes au bureau, que vous avez une question et vous vous dites « mais est-ce que quelqu'un l'a vu Est-ce que, est-ce que la, la sensibilité que je donne, le, le, risque, le degré de risque que je vois à ce point est suffisant euh, ?» bah, Il faut en parler à quelqu'un. Ça vaut le coup de dire « qu'est-ce que tu en penses toi ?» Et c'est plus facile de le faire en passant la tête dans le bureau d'à côté qu'en téléphonant. Et donc, je pense que le télétravail est une très bonne chose, j'en profite aussi. Mais il faut être au bureau euh, parce que ces interactions-là, elles se font moins. Quand je suis chez moi, je sais que euh, je rechigne à appeler pour dire « qu'est-ce que tu penses de ça ?» J'imagine que c'est encore pire pour les jeunes qui, du coup, euh, hésitent à m'appeler pour me demander ce que j'en pense, alors que quand je suis au bureau, ils passent, d'un, ils passent une tête et ils me disent « Voilà, j'ai cette question, j'aimerais avoir ton avis. » Vous
0: écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock. » Un rendez-vous proposé par le Fèvre d'Alloz.
2: L'évolution de la profession, c'est quelque chose qui vous fait peur. Alors, je ne vous ferai pas chat, GPT, toutes ces choses-là. Les fiscalistes sont un peu éloignés de tout ça, même si en IA, euh, on commence à faire des choses assez sexy en, en fiscalité, mais pas dans ce que vous faites, forcément. Euh, vous voyez quand même des, des rapports avec des clients qui sont un petit peu compliqués, un petit peu différents de ce que c'était il y a 20 ans
1: Oui, on a, bon, la fiscalité a évolué, l'environnement international a évolué avec toute la lutte contre les paradis fiscaux. Et on a encore quelques clients de temps en temps qui nous posent pourtant la question en disant « mais si, finalement, si je ne déclare pas ça, qu'est-ce que je risque ?» Vous n'avez pas forcément besoin d'un avocat pour... <rire> si c'est pour ne pas déclarer. Mmh. Euh, mais euh, mais on, a, on a vraiment des questions euh, euh, qui se posent chaque jour de responsabilité de l'avocat. Parce que le fiscaliste intervient dans des, dans des opérations sur lesquelles, évidemment, son rôle est de, d'être efficace et d'essayer de minimiser, disons, euh, les frottements fiscaux. Et par définition, ça pose la question de savoir s'il fait bien ou mal. Est-ce qu'on pousse un peu le curseur quand on, quand on fait ça Et si on le pousse trop euh, aujourd'hui, c'est vrai que le, les avocats fiscalistes peuvent être appelés en responsabilité beaucoup plus facilement qu'avant. Donc il y, y a là des, une attention très forte à porter à ne pas euh, laisser la ligne rouge euh, s'éloigner. Il y a un benjamin au mot
2: combatif, euh, j'ai cru comprendre.
1: Alors combatif, non, mais disons que je cherche à faire. Euh, bah, un esprit sain dans un corps sain, c'est un petit peu la, la philosophie, donc je cherche à faire pas mal de sport. et c'est vrai que les sports que je fais, alors c'est un petit peu la vie qui a fait ça, mais ce sont des sports de combat, oui. Je fais de la boxe et puis du Krav Maga.
2: Et parce que ça défoule, parce que c'est un choix, parce que j'en avais marre d'être premier de la classe et je voulais pouvoir casser la figure aux gens qui venaient m'embêter
1: Alors c'est peut-être un petit peu de tout ça, la boxe ça fait longtemps, j'avais déjà commencé à HEC. le Krav c'est quelque chose qui est venu plus récemment, il y a 4-5 ans, euh, un peu par accident, je cherchais du sport à faire, on m'a dit il y a un cours intéressant le samedi matin. J'y étais, je suis revenu avec des plaies et des bosses, mais enchanté.
2: Bon, j'avais bien démarré le karaté à 50 ans, donc euh, tout, tout est possible. Demain, Benjamin Homo, ça va être euh, comment Ça va ressembler à quoi
1: Moi, je viens de prendre des fonctions de responsable du département fiscal de la firme au niveau mondial. Et donc, je pense que je vais perdre encore les quelques cheveux qui me restent. Combien de juridictions couvertes Une vingtaine, une trentaine Alors... On est une petite vingtaine de pays, beaucoup de bureaux aux États-Unis, le Brésil, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique et puis beaucoup de juridictions en Asie où le cabinet a fusionné en 2007 avec un, avec un cabinet anglo-saxon qui était très présent, le plus gros cabinet en Asie.
2: Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre pratique si ce n'est un peu moins de temps dans votre agenda
1: Alors ça m'apporte bah, d'abord plus de visibilité sur ce que font les autres. Parce qu'un cabinet de cette taille-là, on découvre chaque jour des expertises qu'on ignorait, y compris simplement dans le département fiscal, des gens qui sont sur des niches aux États-Unis et un client vous appelle en disant « Est-ce que vous savez faire ça ?» et vous dites Certainement pas, mais je vais me renseigner. » Voilà, en tant que responsable de la practice, je commence à avoir une meilleure visibilité. On est encore une, un groupe à taille humaine et on arrive à se connaître à peu près tous, à peu près.
2: Eh ben, ce que j'espère, Benjamin, c'est qu'on va pouvoir vous recevoir dans quelques mois je ne veux pas dire année, mais pas 20 ans en tout cas, pour savoir en fait ce que vous avez fait de cette expérience internationale et comment les 150 fiscalistes de Meyer-Brown avec vous ont trouvé un, un nouveau souffle et un enthousiasme que vous partagez de manière remarquable. Un immense merci de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup. D'avoir partagé votre passion de la fiscalité. Mais ça a été un plaisir. Et puis un grand merci aux équipes de Lefebvre d'Alloz, Angeline Doudou, Axel Gable et Jérémy Martin pour leur accompagnement bienveillant. On vous dit à très vite et la fiscalité, c'est toujours rock.
0: Au son, Jérémy Martin, Axel Gable et Angeline Doudou. Ce podcast, animé par Stéphane Ballère, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Aloz. Au montage, Jérémy Martin.